0: Cuando Pablo menciona la palabra adopción, él no la define, porque ellos sabían lo que era la adopción en su mundo. La realidad completa, rica de lo que él estaba diciendo aquí espiritualmente, nosotros no. Entonces necesitamos separarnos del concepto contemporáneo de la adopción y regresar.
1: Bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Quizás ha perdido su trabajo o su cónyuge falleció recientemente y perdió el apoyo económico o tal vez se encuentre con problemas de salud y, o está en una cama sin tener idea del futuro. Pero, estimado oyente, ¿qué pasa cuando todo esto se está viviendo y necesita fuerza y su seguridad desaparece? ¿A dónde puede ir a buscar la esperanza que necesita? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará que podemos acudir a nuestro Padre Celestial para obtener consuelo y gozo en cualquier prueba. En la serie, Adoptados por Dios, en gracia a vosotros.
0: Abra su Biblia, si es tan amable, al cuarto capítulo de Gálatas. Estamos viendo esta epístola maravillosa, la cual enfatiza la salvación por la fe únicamente. Hemos visto la preparación para nuestra adopción. Hemos visto la preparación para que nos volvamos hijos en los primeros versículos. El cumplimiento de que nos hicimos hijos, versículos cuatro y cinco. cuando somos adoptados como hijos. La confirmación de que somos hechos hijos, versículo seis. recibiendo al Espíritu en nuestros corazones, quien da testimonio con nuestro espíritu de que somos los hijos de Dios. Todo esto está edificado en este retrato increíblemente rico de la adopción romana. Ahora llegamos a la consumación de ser hechos hijos, en el versículo 7. La consumación de ser hechos hijos. Por tanto, ya no sois esclavo. Y por cierto, los esclavos podían ser adoptados, tanto esclavos como hombres libres podían ser adoptados. Los esclavos, por cierto, no todos eran el tipo de esclavos en los que usted podría pensar. Muchos de ellos eran personas muy bien preparadas. Muchos de ellos eran personas profesionales. Muy capaces, ese era únicamente su estatus social. Ya no eres un esclavo sin un hijo. Y aquí viene, si sí, hijo, entonces un heredero mediante Dios. El punto de la adopción era dar el patrimonio a ese hijo adoptado. Era que él fuera el heredero a través de Dios, día, por la agencia inmediata de Dios. Dios está escogiendo un heredero. Piense de su salvación de esa manera. Él lo escogió usted antes de la fundación del mundo para que fuera un heredero de todo lo que él posee. Esta es la naturaleza magnánima de la gracia y el amor de Dios. Esto es sorprendente, sorprendente. El tipo de trivialidades necias que usted oye de la gente que predica, entre comillas, el evangelio de la prosperidad acerca del hecho de que Jesús quiere que usted tenga un auto nuevo, una casa nueva, fuera de ser una mentira, es eh, tierra sin valor comparada con heredar todo lo que Dios posee en la gloria de su reino y presencia eternos. ¿Qué me importa qué tipo de automanejo? ¿Qué me importa algo en este mundo comparado con la gloria que está delante de mí? Entonces, el punto de todo esto es que mediante la decisión de Dios y mediante el poder de Dios nos hemos convertido en un heredero. Dios el Padre nos ha escogido, nos ha llevado a la madurez en Cristo, pagó por nosotros, por la sangre de Cristo, nos hizo hijos y herederos, y todo es por amor y gracia. Y aquí está el punto más amplio. Esto es lo que el Evangelio de la fe hizo por usted. Esto es lo que Cristo le dio a usted cuando usted creyó en Él. Usted tiene esa herencia. Usted es un hijo. Usted ha sido adoptado. Usted tiene todo lo que Dios puede darle. Usted lo tiene todo. Vaya Romanos 8, lo mencioné. Permítame llevarlo ahí por unos cuantos momentos porque este es el otro lugar en donde Pablo explica de manera elocuente la adopción. Hemos sido adoptados como hijos de Dios, versículo 15, hijos de Dios, versículo 14, hijos de Dios, versículo 16, hijos de Dios, versículo 17. Y usted dice, bueno, somos herederos, versículo 17, herederos de Dios, coherederos con Cristo. ¿Qué significa ser un heredero de Dios? Significa heredar todo lo que Dios posee, heredar todo lo que Dios posee. Todo será nuestro. En la gloria del cielo. Y somos coherederos con Cristo. Eso quiere decir que nuestra herencia es la misma herencia que Cristo recibe, lo cual es todo lo que Dios posee. Dice usted, bueno, la vida es algo difícil aquí y no me siento como un heredero. Digo, apenas estoy sobreviviendo. Bueno, usted será glorificado con Él si usted está dispuesto a sufrir con Él. Versículo 17 y versículo 18. Tengo por cierto que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que en nosotros será manifestada. Coloque sus ojos en donde necesitan estar. Coloque su enfoque, no en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba. El sufrimiento en esta vida no es digno de ser comparado con la gloria que será revelada en nosotros. Y esa es la gloria completa de todas las posesiones de Dios. Y es sorprendente, promesas impresionantes. Dice usted, bueno, ¿cómo sé que voy a recibir eso? Vaya al versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si usted ha sido llamado de manera salvadora a su familia como un hijo, todo lo que sucede en su vida opera para bien. Todo lo que sucede en su vida opera para bien. ¿Y qué es bueno? Su herencia, su herencia eterna. Nadie va a ser reemplazado. Nadie va a ser desheredado. Porque a los que antes conoció a quien Él predeterminó conocer, establecer su amor sobre ellos, a esto los predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Todos somos predestinados por Dios para ser conformados a la semejanza de Cristo en el cielo. Cristo entonces tendrá muchos hermanos. Y a los que predestinó a ese fin, Él llamó. A los que llamó. A estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Hablados en tiempo pasado, como si yo hubiera sucedido. Desde el conocimiento anticipado de Dios, la predestinación de Dios, el llamado de Dios, la justificación de Dios, a la glorificación por el poder de Dios, Él nos lleva a su presencia. ¿Qué pues diremos? Versículo 31 a esto. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién con éxito puede estorbar el plan de Dios? Nadie, nadie. Y que no es a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quiere saber cuál es su herencia? Todas las cosas. Todas las cosas. Si él envió a su hijo para morir, para redimirlo, para hacerlo a usted un hijo adoptado. Si él le hizo eso, lo más difícil, razonando de lo mayor a lo menor. Si él dio a su hijo para morir, para hacerlo a usted su hijo, entonces él también le dará a usted todo lo que ser Hijo de Él promete. Bueno, alguien podría venir y presentar acusaciones en contra de nosotros, versículo 33. y ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo Jesús es el que murió. De hecho, el que fue resucitado, sean cual sean los pecados que traigan en contra de usted, el Señor mismo dice: Por cierto, morí por ese, morí por ese, morí también por ese, morí por todos esos. Todo está pagado, pagado de manera completa, pagado en total, en total. Él está a la diesta intercediendo. Entonces quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o aflicción o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, porque está escrito: por tu causa somos matados todo el día, somos como ovejas llevadas al matadero. Pero en todas estas cosas conquistamos de manera abrumadora por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué conquistamos? ¿Por qué llegamos hasta nuestra herencia a través de él, quien nos llamó? Porque él nos amó y él nos llevará a la gloria. Entonces. Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos amó. Esa es la razón por la que Él nos escogió. Y Él nos va a llevar a la culminación de ese amor. Realidades sorprendentes, sorprendentes. Tienen todo por la fe en Cristo, le está diciendo a los gálatas. Tienen todo lo que Dios posee. Eres un hijo. Como Cristo es un hijo, un heredero, un heredero y un coheredero. Tiene la herencia completa. Todo es tuyo. Todo es tuyo. Todo en el cielo glorioso de Dios es tuyo. Toda bendición en los lugares celestiales que están en Cristo. Ahora, todavía no lo tiene usted. Esa es la razón por la que Romanos 8 dice, gemimos esperando la redención completa de nuestro cuerpo. Gemimos en esperanza. Pero sabemos que hay una herencia incontaminada, inmarcesible, incorruptible, reservada para nosotros en el cielo. Sabemos eso. Esa es la razón por la que Él nos hizo hijos, para darnos una herencia. Mantenga esto en mente. Es algo simple. La adopción es con el propósito de recibir la herencia. No tiene que ver con empatía y compasión, así como nuestra adopción. Eso Dios lo tiene. Pero la adopción como hijos en ese contexto romano y por lo tanto en el lenguaje paulino es con el propósito de disfrutar del privilegio, el derecho de tener una herencia y cuál es esa herencia, todo lo que Dios posee para siempre. Ahora usted tiene eso por la fe. Eso es lo que Pablo ha estado diciendo. La justificación por la fe únicamente, fe únicamente, fe únicamente sin obras. Lo único que usted recibe de las obras es maldito. Y aquí vienen los judaizantes y dicen, wow, wow, no, 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 no. Tienen que ser circuncidados. Según la ley de Moisés, tienen que guardar los días, los días de reposo. Tienen que guardar las festividades y las festividades de las semanas y los meses y las estaciones y los años. Tienen que hacer todo eso de lo contrario, no van a lograrlo. Y Pablo dice, Eso es absurdo, de manera total. Observe el versículo ocho. Vosotros sois hijos, eran esclavos. No obstante, en el tiempo cuando eran esclavos, cuando no conocían a Dios, eran esclavos a aquellos que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que habéis venido a conocer a Dios, o más bien habiendo sido conocidos por Dios, ¿cómo es que ahora regresan a las cosas débiles? sin valor elementales, a las cuales quieren volver a esclavizarse, observan los días y meses y temporadas y años. Temo por vosotros que quizás he trabajado por vosotros en vano. Esto es un shock para Pablo. ¿Están regresando a su vida antigua llena de dudas, cargada de pecado? ¿Están regresando a su familia de antes pobre? ¿Están regresando a lo infantil, de regreso a la esclavitud, a rituales, a la religión superficial. Están tan fascinados, capítulo 3, versículo 1, son tan necios que van a regresar algo que es otro evangelio, pero realmente no otro, y cualquiera que lo predica debe ser maldito. Así es como él se siente acerca de cualquier sistema religioso que requiere rituales, sean cuentas, oraciones, sacramentos penitencia o cualquier otro tipo de deberes externos. No es posible que quieran regresar a eso. Ahora, observo el versículo ocho, porque aquí encontramos la responsabilidad de ser hijos, la responsabilidad de ser hechos hijos. La adopción traía responsabilidad en el mundo antiguo. Usted necesitaba ser leal a su padre nuevo. Usted necesitaba mostrar gratitud por su amor, gratitud por su gracia. Usted necesitaba mostrar un aprecio por la herencia que se le daba a usted. En el momento, antes, en el tiempo, antes de que llegaran a conocer a Cristo, no conocían a Dios. Versículo 8. Eran esclavos a aquello que por naturaleza no son dioses. Solo hay un Dios verdadero en el universo, solo un Dios verdadero, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La única manera de conocer a Dios es mediante Cristo. Nadie viene al Padre, sino por mí. Entonces, alguien que no viene a Dios, al único Dios verdadero, mediante Cristo, no conoce a Dios. La gente habla de Dios, no conoce a Dios. Tienen todo tipos, tienen todo tipo de dioses diferentes, inventan a su propio Dios. La mayoría de la gente simplemente inventa a su propio Dios o tienen una religión que ha inventado al Dios para ellos. Pero el mundo entero de la gente religiosa, fuera de los cristianos, no conocen a Dios. Usted oye a gente hablar acerca de Dios, orar a Dios, decir que Dios te bendiga, creo en Dios, soy una persona muy religiosa... No conocen a Dios a menos de que hayan venido al Dios verdadero mediante la fe en Jesucristo. No conocen a Dios. El que ellos creen que es Dios es el diablo. No conocen a Dios. Cuando no conocían ustedes a Dios, en Efesios 4, Pablo describe eso como estar alejados, excluidos de la vida de Dios, teniendo el entendimiento entenebrecido, ignorantes, con el corazón endurecido, entregados, a la sensualidad y la práctica de todo tipo de impureza con avaricia. Usted era avaro por su impureza, usted no conoce a Dios. 1 Corintios 1 le dice a la gente que no conoce a Dios, nunca encontrarán a Dios mediante la sabiduría humana. Dios no puede ser conocido por la sabiduría humana. Agradó a Dios que él no fuera hallado por la sabiduría humana. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el inteligente? No pueden conocer a Dios. Ven el evangelio verdadero como locura. Pero ellos son los locos, los necios reales. Romanos 1 dice, cuando conocieron a Dios, por lo menos tenían conocimiento innato de Dios. No le glorificaron como a Dios, sino que crearon a no dioses, hicieron ídolos. El mundo entero está lleno de gente que habla de Dios, pero no conoce a Dios de manera absoluta. Y lo que ellos creen que es Dios no es Dios en absoluto, están adorando al trono de Satanás, el promotor de la religión falsa. Pero ahora, versículo 9, que habéis llegado a conocer a Dios. ¿Qué significa la palabra conocer? Conocer en un sentido muy profundo e íntimo. Dice en el libro de Génesis que Caín conoció a su esposa y ella tuvo un hijo. Unión íntima, tan íntima como puede ser en el mundo físico. Cuando María estaba embarazada, el Nuevo Testamento dice que José no la había conocido. Ese es un eufemismo para una relación sexual, la más íntima de todas las relaciones humanas. En el Antiguo Testamento Dios dice acerca de Israel, Amos 3.2, Solo Israel he conocido. Bueno, no significa que la única gente que Dios conocía en el mundo eran judíos. Él quiere decir, Israel es la única nación con la que tuve un pacto íntimo, con quien tuve una relación de amor íntimo. Usted no tenía eso, pero ahora la tienen. Ha llegado a conocer a Dios. Usted tiene esa relación íntima de amor con Dios, de tal manera que puede clamar a Dios, Aba, Padre, Papi, Papito. Ahí es a donde usted acude en las luchas de la vida y la razón por la que usted conoce a Dios, me encanta esto, versículo 9, es porque más bien usted es conocido por Dios. Ahí es donde todo comienza. Usted no puede conocerlo hasta que Él primero ha colocado su amor en usted. Él inicia esa relación. Nosotros la amamos a Él porque Él nos amó primero. Lo conocemos porque Él nos conoció primero. Dios lo conoció a usted primero antes de que usted lo conociera a Él. Dios lo amó a usted primero antes de que usted lo amara a Él. Dios lo llamó a usted antes de que usted clamara a Él. Primera de Tesalonicenses 1.9 dice que fuimos rescatados de los ídolos, volviéndonos de los ídolos al Dios viviente. Eso es lo que significa conocer a Dios. Tener una relación íntima con Dios. Usted ha llegado a conocer a Dios porque lo conoce usted. Juan 10, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y Él sigue diciendo y me conocen. Y Él quiere decir en esta relación íntima. Ustedes han llegado a conocer a Dios. Son creyentes y Él está hablando, claro, de manera general. Hasta donde Él sabe. Esta es la maravilla de la salvación. Ustedes que no conocían a Dios, ahora conocen a Dios y claman, Abba Padre. Y ustedes son conocidos por Dios porque nadie puede venir a mí, Jesús dijo, si el Padre que me envió no le trajere. Juan 6, 44. Entonces, ahora que conocen a Dios, porque Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es? Versículo 9 que regresan. Esa es la palabra para convertido. ¿Cómo es que ustedes están convirtiéndose de reversa, otra vez, a las cosas débiles y sin valor elementales? Cualquier forma de religión falsa, incluyendo esclavitud a la ley mosaica por parte de los judíos, es algo elemental, débil y sin valor cuando es comparada con el evangelio verdadero en Cristo. ¿Desean, otra vez, Estar esclavizados? ¿Están convirtiéndose de regreso? ¿Están regresando a su religión antigua? ¿Están regresando al judaísmo, el cual ni siquiera era su religión antigua? ¿Pero están regresando a una religión que una vez fue el plan de Dios, pero ha sido reemplazada? ¿Están regresando a lo que ahora es la concha de una religión verdadera y en sí misma es falsa? El legalismo es una religión falsa. ¿Regresar a leyes alimenticias, regresar a observar el día de reposo, regresar a festividades y festivales, pascuas. ¿Están regresando a aquello de lo que fueron librados? ¿Están regresando a su familia antigua, a su esclavitud antigua? ¿No es suficiente el ser hijos? ¿Están yendo de regreso? Esto no es profundo. Ustedes desean, él dice al final del versículo 9, ¿quieren volver a estar esclavizados? ¿Quieren ser como Israel? Un poco de la historia de Israel sería una buena advertencia. Israel fue sacada de Egipto, bastante dramático, ¿no lo diría usted? Las plagas, ¿acaso vieron la mano de Dios? claro que la vieron, vieron la mano de Dios en las plagas y su protección y salieron al desierto en el capítulo 14 de Éxodo, Faraón comienza a perseguirlos, entonces estaban aterrados en el versículo 10 de Éxodo 14 y llegan con Moisés y esto es lo que le dijeron, es porque no habían tumbas en Egipto que nos has sacado para morir en el desierto. Eso es simplemente sarcasmo. O nos sacaste hasta aquí porque no podías encontrar un lugar en donde sepultarnos en Egipto. ¿Por qué nos has tratado así, sacándonos de Egipto? ¿No es esta la palabra que te dijimos en Egipto? Te dijimos, déjanos para que podamos servir a los egipcios. Hubiera sido mejor para nosotros servir a los egipcios que morir en el desierto. Y después Moisés dice, no teman, estad quietos, vean la salvación de Jehová. Y el mar rojo se parte y pasan por el medio. Y llegan al otro lado. Wow. Me imagino que aprendieron su lección. Capítulo dieciséis. Inmediatamente después de eso, los hijos de Israel le dijeron a Moisés y Aarón, versículo tres. Hubiéramos muerto por la mano del Señor en la tierra de Egipto. No habían avanzado en absoluto. Cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos hasta estar saciados, porque nos habéis sacado este desierto para matarnos a todos nosotros con hambre. Entonces, ¿sabe usted lo que el Señor hizo? El Señor proveyó agua y el Señor proveyó carne. Oh, muy bien. Eso los va a ayudar a pasar ese estorbo. Capítulo 17, versículo 3. El pueblo tuvo sed de agua. Se quejó contra Moisés y dijeron, ¿por qué ahora nos ha sacado de Egipto para matarnos a nosotros y a nuestros hijos y a nuestro ganado de sed? Y después Moisés responde al decir, ¿me van a pedrear si esto sigue? Habían visto milagro tras milagro tras milagro, incluyendo el mar rojo abierto, agua alimento creado, y fueron seducidos para regresar a Egipto. Eso es lo que los judaizantes estaban tratando de decirle a los creyentes gálatas que hicieran, regresen aquello de lo que el Señor los había rescatado. ¿Y que era específicamente? Versículo 10. Observan los días y meses y años y temporadas. Estaban comenzando a absorber el calendario mosaico, rituales externos y ceremonias. Y escuche, ninguna de ellas, ninguna de ellas, es obligatoria para la iglesia en ningún lugar en todo el Nuevo Testamento. No hay mandato en todo el Nuevo Testamento a guardar el día de reposo o ningún otro de los acontecimientos o eventos del calendario judío. Festivales, ritos, rituales, leyes alimenticias, todo se acabó. Están regresando, están yendo hacia atrás. Puedo pensar en una dama en nuestra iglesia, tiene mucho amor hacia ella. Ella es una mujer judía y se convirtió a Cristo aquí, parte de nuestra iglesia, ministrando de maneras maravillosas, inclusive enseñando algo de la Biblia. Y de pronto ella regresó a las profundidades del catolicismo romano. Profundidades del catolicismo romano. Ella, de hecho, se convirtió y creo que todavía es una pologeta para el romanismo. Después de toda la predicación y toda la enseñanza y todas las conversaciones, entiendo lo que Pablo Quiso decir cuando dijo, temo por ustedes que quizás he trabajado por ustedes, hermano, porque han regresado a las cosas de las cuales el Evangelio quiere salvarlos. Esa es la idea, que usted se gana su salvación al adherirse al ritual religioso. Eso es ser fascinado. Entonces, ¿cómo es posible que usted no abrace de manera completa la salvación por la fe únicamente, cuando usted se ha convertido en un hijo, ha sido adoptado y es un heredero de todo lo que Dios posee. La gente que regresa, ¿realmente eran creyentes reales? No. Primera de Juan 2, 19, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Salieron de nosotros para que se manifestase que nunca fueron de nosotros. Juan 8, Jesús dice, si continuáis en mi palabra, entonces eres mi discípulo real. La teología de ser un hijo, la teología de la adopción realmente es el evangelio. Antes de la salvación, usted no conocía a Dios. Usted era parte de la familia del diablo. Él disfrazó la condición verdadera con religión. Pero usted estaba enredado en cosas sin valor, débiles, elementales. Usted quizás pudo haber sido religioso, pero usted no conocía a Dios. Esa era su condición antes de la salvación. En la salvación, Dios, quien lo escogió a usted antes de la fundación del mundo, lo predestinó a usted para conformarlo a la imagen de su Hijo, se movió en su vida por su amor y gracia. Él lo conoció usted. Él se unió a sí mismo a usted en amor y despertó su corazón y usted respondió al unirse a sí mismo a Él. Él vino a usted y usted vino a Él. Él lo conoció a usted y usted lo conoció a Él. Él lo amó a usted y usted lo amó correspondiéndole. Y ahora, después de la salvación, usted está esperando para que se desarrolle su herencia. Este es el Evangelio. Es acerca de lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman en el cielo. No es acerca de riquezas en esta tierra. De hecho, esta tierra está llena de sufrimiento. Inclusive los apóstoles sabían eso. Este es el Evangelio. Usted no conocía a Dios. Usted estaba en la religión débil y sin valor. Estaba en esclavitud a la ley al pecado. Usted es alguien sin esperanza, inútil, ciego, ignorante. Y después Dios... Desea tener una relación, una relación íntima con usted. Y entonces Él establece su amor en usted. Y por el poder del Espíritu, mediante la predicación y el oír el Evangelio, Él establece una relación con usted y usted con Él. Él lo conoce a usted y usted lo conoce a Él. Él lo ama a usted usted lo ama a Él. Usted es liberado de la esclavitud. Todo es por fe en Cristo únicamente y nada más. Ahora usted es un hijo adoptado esperando la herencia completa que está reservada para usted en el cielo. Usted no necesita añadir nada a eso. Y si usted lo hace, si usted regresa, entonces todo este esfuerzo fue en vano. Todas sus deudas pasadas fueron canceladas cuando usted vino a Cristo. Su vida antigua fue borrada. Dios ya no se acuerda de ella. Su familia antigua se acabó. Usted tiene una familia totalmente nueva. Todo esto debido a la sangre preciada de Jesucristo siendo aplicada como un pago para que usted fuera hecho hijo. Padre, te damos gracias de nuevo. Esta mañana, como siempre lo hacemos, porque no sabemos qué más decir. Cuando pensamos en lo que tú haces por nosotros para tu gloria, simplemente, realmente es abrumador. Simplemente va más allá de la comprensión que tú nos concedas. Riquezas eternas como estas, cuando somos tan indignos, que nunca, jamás pensemos, ni por un momento, en regresar a la religión débil y sin valor superficial externa. De regreso a la esclavitud de la cual fuimos librados. De regreso a la niñez antes de que fuéramos maduros. De regreso a la ignorancia antes de que te conociéramos a ti. Sino que nos regocijemos en nuestra condición de hijos, clamando: Abba Padre, y experimentemos regularmente tu amor y tu poder en nuestras vidas, conforme tú continúas derramando toda bendición espiritual en tus hijos, y que esperemos pacientemente. Algunas veces sufriendo la gloria que está por venir, sabiendo que los sufrimientos de esta vida no son dignos de ser comparados con la gloria que nos espera. Concédenos paciencia y gozo hasta que te veamos cara a cara y recibamos lo que tienes para nosotros. Y arrojemos de regreso la corona a tus pies para que tú recibas toda la gloria. Amén.
1: De esta manera, el pastor John MacArthur nos enseñó acerca de la eterna bondad de Dios. Nos encontramos en la serie titulada Adoptados por Dios, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Nuestra Suficiencia en Cristo, en donde John MacArthur expone las principales formas en que los cristianos han reemplazado sus recursos espirituales y explica cómo evitar caer en ese error. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie Adoptado por Dios, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos